1: Bạn đang nghe từ Phonos Giám mơ lớn Công việc, gia đình và tương lai của chúng ta Tác giả Intranui Người dịch Trần Thị Tuyết Ngân Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản trẻ Dành tặng Raj, chồng tôi Prita, và Tata, các con gái tôi, cha mẹ tôi, và Thatha, ông nội tôi. Giới thiệu Một ngày thứ ba trời âm u, tháng 11 năm 2009, Sau nhiều giờ căng thẳng họp hành tại Washington DC với hàng chục lãnh đạo tập đoàn hàng đầu của Mỹ và Ấn Độ, tôi hiện đang đứng giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ. Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Manmohan Singh vừa bước vào phòng họp để nghe chúng tôi báo cáo nhanh về tiến độ đàm phán giữa các bên và Tổng thống Obama đang giới thiệu đội ngũ bên phía Mỹ cho Thủ tướng Ấn Độ. Khi đến lượt giới thiệu tôi, Intranui, CEO của PepsiCo, Thủ tướng Sinh kêu lên, À, kia, nhưng mà cô ấy là người bên chúng tôi. Và vị Tổng thống Mỹ, nụ cười dạng dỡ, đáp lời không chút do dự. À đúng rồi, nhưng cô ấy cũng là người bên phía chúng tôi nữa. Một khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi được chứng kiến sự trân trọng từ hai nhà lãnh đạo của hai đất nước vĩ đại đã cho tôi rất nhiều trong cuộc đời này. Tôi vẫn mãi là một cô bé lớn lên trong một gia đình gắn bó tại Madras, miền nam Ấn Độ, và tôi vẫn giữ trong mình những bài học và văn hóa của thời tuổi thơ này. Nhưng tôi cũng là một thiếu nữ lần đầu đặt chân đến nước Mỹ năm 23 tuổi để theo đuổi việc học và cơ hội làm việc. Và may mắn thay đã vươn lên dẫn dắt một công ty mang tính biểu tượng, một chặng đường mà tôi tin rằng chỉ có thể làm được tại Mỹ. Tôi là người thuộc về cả hai thế giới như thế. Khi nhìn lại, tôi nhận ra cuộc đời mình là sự kết hợp của hai thế giới song hành. Những thế lực đối nghịch nhau luôn vừa đẩy vừa kéo tôi đi qua từng chương này đến chương khác. Và tôi nhận ra, với mọi người cũng thế, chúng ta đều đang phải tung hứng, thỏa hiệp, làm tốt nhất vai trò của mình để tiến về phía trước và cân bằng những mối quan hệ và trách nhiệm. Việc này không hề dễ dàng trong một xã hội đang thay đổi rất nhanh nhưng vẫn bám víu vào một số thói quen và cách hành xử xưa cũ, có cảm giác như không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Hai yếu tố song hành, đóng khung, định hình cho tôi vẫn luôn là gia đình và công việc. Tôi gia nhập PepsiCo năm 1994, một phần là vì trụ sở công ty nằm gần nhà. Tôi có hai con gái, lúc đó một bé đang 10 tuổi và một bé chỉ mới một tuổi rưỡi. Chồng tôi cũng làm việc gần nhà. Lời mời nhận việc tại PepsiCo thật là phù hợp. Chúng tôi nghĩ thế vì đoạn đường đi làm khá ngắn. Tôi có thể lái xe đến trường hay về nhà với con trong vòng 15 phút. Dĩ nhiên đây không phải là lý do duy nhất khiến tôi chọn PepsiCo. Một công ty có nền văn hóa cuồng nhiệt, lạc quan mà tôi thật sự thích thú ngay từ phút giây đầu tiên đặt chân đến công ty. Tôi cũng cảm nhận PepsiCo luôn mở lòng đón nhận sự thay đổi theo thời cuộc. Điều này thật quan trọng. Tôi là một phụ nữ, một người nhập cư, một người thuộc nhóm thiểu số da màu và tôi đang bước chân vào tầng lầu dành cho lãnh đạo cấp cao, nơi không có ai giống như tôi. Tôi khởi đầu sự nghiệp khi sự tương tác giữa phụ nữ và nam giới trong môi trường công sở không giống như hiện nay. Trong suốt 14 năm làm tư vấn và chiến lược gia cho các tập đoàn, tôi chưa từng có cấp trên là phụ nữ, tôi không có người đỡ đầu là phụ nữ, tôi không khó chịu vì bị gạt ra ngoài vòng tròn quyền lực của nam giới. Tôi thấy mừng nếu được tham gia một chút nào đó thôi. Đến lúc tôi gia nhập PepsiCo, làn sóng phụ nữ có học thức, có tham vọng, đang cuộn dâng trong lực lượng lao động và tôi có thể cảm nhận được bầu không khí đang thay đổi. Sự cạnh tranh giữa nam giới và phụ nữ ngày càng gay gắt. Và trong những thập niên tiếp theo sau, phụ nữ đã làm đảo lộn cuộc chơi theo những cách mà tôi chưa từng dám nghĩ đến trước kia. Trong vai trò một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, Tôi luôn cố gắng tiên lượng và phản ứng trước sự dịch chuyển văn hóa. Trong vai trò một phụ nữ và mẹ của hai cô con gái, tôi muốn làm mọi thứ có thể để khuyến khích và thúc đẩy sự dịch chuyển này. Trong quá trình phát triển sự nghiệp, tôi nuôi dạy các con trưởng thành. Tôi luôn phải vật lộn với những mâu thuẫn của một người mẹ có sự nghiệp. Trong suốt 15 năm, tôi đặt trong phòng làm việc một tấm bảng trắng mà chỉ riêng cho hai cô con gái của tôi mới được quyền viết hay xóa. Theo thời gian, Tấm bảng ấy là một bức tranh vạn hoa ấm lòng với những hình vẽ ngoạch ngoạc hay những lời nhắn nhủ, một lời nhắc nhở cho tôi về những người thân yêu nhất của mình. Khi thu dọn đồ đạc rời văn phòng, tôi giữ lại hình ảnh cuối cùng của nó. Mẹ ơi, chúng con yêu mẹ rất rất nhiều. x xo 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 Cố lên, mẹ ơi, mẹ đừng quên còn có nhiều người yêu thương mẹ. Chúc mẹ một ngày tốt lành. Mẹ ơi, Mẹ là số một, mẹ hãy tiếp tục nhé. Những lời nhắn, những hình vẽ hoạt hình, mặt trời và những đám mây viết bằng bút lông bảng màu xanh lá cây và xanh dương. Trong vai trò một nữ CEO của một tập đoàn danh tiếng, tôi liên tục nhận được những lời mời tham gia thảo luận về mâu thuẫn giữa công việc và gia đình trước số đông khán giả. Tôi từng phát biểu rằng tôi thật sự không dám chắc các con gái của tôi có nghĩ về tôi như một người mẹ tốt mà chẳng phải là người mẹ nào cũng có lúc nghĩ như thế. Và một đài truyền hình Ấn Độ đã sản xuất một chương trình bàn luận phát sóng vào giờ vàng, không có mặt của tôi, có chủ đề là những gì Nui đã nói về phụ nữ đang theo đuổi sự nghiệp. Qua nhiều năm, tôi đã gặp hàng ngàn người lo lắng không biết phải làm thế nào để sống thật nhất với gia đình, cống hiến hết mình cho công việc và thỏa được tham vọng là một công dân tốt. Sự tương tác này để lại dấu ấn lớn trong tôi. Tôi học hỏi và tiếp thu các chi tiết trong tiềm thức. Tôi nhận thấy, gia đình là nguồn phát năng lượng mạnh mẽ cho con người, nhưng đồng thời việc tạo dựng và nuôi dưỡng gia đình cũng chính là nguồn áp lực cho nhiều người. Trong thời gian này, tôi thuộc nhóm những CEO toàn cầu nổi danh, thường xuyên được mời gia nhập hội nghị của những nhà lãnh đạo tầm cỡ trên thế giới. Từ đó tôi càng nhận thức sâu sắc hơn rằng, trong những căn phòng này, thiếu vắng những câu chuyện đau lòng của những con người, đặc biệt là phụ nữ phải vật vã cân bằng cuộc sống và sinh kế. Những người khổng lồ trong ngành kinh doanh, chính trị và kinh tế đang thảo luận với nhau về thúc đẩy thế giới, đạt những thành tựu mới trong tài chính, công nghệ và đặt chân lên sao hỏa. Nhưng gia đình, cái phần cốt lõi mang tính luộm thuộm, nhọc nhằn, đáng trân trọng, tràn chứa niềm vui trong cuộc đời của hầu hết chúng ta lại bị đẩy ra vòng ngoài. Sự lệch pha này gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng, Việc chúng ta không quan tâm đến những áp lực công việc và gia đình trong những quyết định mang tính toàn cầu đã làm cản trở hàng trăm triệu phụ nữ mỗi ngày, khiến họ không thể vươn lên và lãnh đạo, không thể kết hợp giữa sự nghiệp như mong ước với mối quan hệ tình cảm gia đình trọn vẹn. Trong một thị trường thịnh vượng, chúng ta cần thấy mọi phụ nữ đều có quyền lựa chọn đi làm nhận lương bên ngoài khuôn khổ gia đình và chúng ta cần hạ tầng kinh tế xã hội phải hoàn toàn ủng hộ lựa chọn này. Sự độc lập và an toàn về tài chính của phụ nữ, một yếu tố vô cùng thiết yếu cho bình đẳng giới, đang đứng trước nguy cơ. Nhìn rộng hơn, việc làm ngơ trước sự thật rằng lực lượng lao động chủ yếu vẫn là nhóm nhân công lý tưởng từ thời xa xưa. Người đàn ông là nguồn thu nhập chính, đang làm suy yếu và tổn hại cho tất cả chúng ta. Cả nam giới cũng bị ảnh hưởng. Công ty không khai thác được hết nguồn lực về năng suất, đột phá, lợi nhuận, vì nhân viên cảm thấy họ không thể cống hiến hết sức mình cho công việc. Gia đình chịu thiệt thòi vì phải dành quá nhiều công sức cho những tàn dư xưa cũ, không còn phù hợp với thực tế cuộc sống. Ví dụ như thời gian học ở trường quá ngắn, không có chính sách hỗ trợ cho phụ huynh nghỉ việc để chăm con hay chăm người thân già yếu. Và dĩ nhiên là toàn cầu đều chịu ảnh hưởng. Nhiều người trẻ lo ngại không biết phải cân bằng như thế nào, đã chọn không sinh con. Điều này không chỉ gây tác hại cho nền kinh tế trong những năm về sau này, mà đứng trên góc nhìn cá nhân, tôi cảm thấy rất buồn. Trong số tất cả những thành tựu của mình, niềm vui lớn nhất của tôi là hai cô con gái, và tôi không muốn bất kỳ ai bị tước đi mất trải nghiệm này, nếu đó là điều họ thật lòng mong muốn. Tôi tin rằng chúng ta phải giải quyết được câu đố hóc búa về gia đình và công việc bằng cách tập trung nguồn lực, xoay quanh vấn đề chăm sóc, Một cách nhiệt tình và khéo léo hơn bao giờ hết. Chúng ta nên xem đây là một phát súng tham vọng bắn lên mặt trăng. Đầu tiên là đảm bảo cho mọi người đi làm đều được hưởng chính sách nghỉ phép có lương. Giờ làm việc linh hoạt, công việc mang tính ổn định để giúp họ xử lý những lúc trồi sụt trong công việc và gia đình. Và sau đó là nhanh chóng tiến đến thiết kế và triển khai những giải pháp sáng tạo và toàn diện để chăm sóc người già và trẻ nhỏ bằng mọi bộ óc vĩ đại nhất. Sứ mạng này cần được dẫn dắt bằng nghệ thuật lãnh đạo mà chúng ta không thường được chứng kiến. Tôi nghĩ vai trò căn bản của nhà lãnh đạo là định hướng cho nhiều thập niên tiếp theo, chứ không chỉ là phản ứng trước hiện tại và định hướng cho người ta chấp nhận sự khó chịu trước những gián đoạn của thực tại. Chúng ta cần trí tuệ của nhà lãnh đạo kinh doanh, nhà làm chính sách và tất cả những người đàn ông và phụ nữ nào tha thiết mong muốn giảm nhẹ gánh nặng công việc và gia đình cùng ngồi lại với nhau. Với một tinh thần lạc quan tin tưởng sẽ làm được, cộng với tinh thần trách nhiệm phải làm được, chúng ta có thể làm chuyển đổi xã hội. Chuyển đổi là việc khó, nhưng tôi đã học được rằng nếu chúng ta dũng cảm và kiên trì và sự trao đổi qua lại, việc này sẽ làm được. Khi tôi nhậm chức CEO tại PepsiCo năm 2006, tôi đề ra một kế hoạch vô cùng tham vọng để xử trí những căng thẳng tiềm tàng trong một công ty vẫn chủ yếu chỉ bán nước ngọt và đồ ăn nhẹ. Tôi biết, chúng tôi phải cân bằng giữa việc bảo vệ những thương hiệu đáng giá là Pepsi Cola và Doritos và nỗ lực hết sức để làm ra và giới thiệu đến công chúng những sản phẩm lành mạnh hơn. Chúng tôi phải duy trì việc chất đầy cửa hàng và tủ bếp với những sản phẩm đồ ăn nhẹ và nước ngọt tiện dụng, ngon lành, nhưng cũng phải nhìn nhận tác động môi trường của việc tăng trưởng mạnh mẽ. Chúng tôi phải thu hút và giữ chân những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ, nhưng cũng phải đảm bảo, PepsiCo là một nơi làm việc tuyệt vời cho gần 250.000 nhân viên khác tôi gọi đây là sứ mạng hành động có chủ đích và trong suốt hơn 10 năm làm quản lý tôi cân nhắc mọi quyết định dựa trên những thước đo này liên tục đưa ra những đánh đổi để trở thành một tổ chức bền vững hòa nhịp với thời đại trong những tháng ngay trước khi tôi rời khỏi PepsiCo năm 2018 Tôi nghĩ đến những thứ mình có thể đóng góp trong những năm tiếp theo và tôi hiểu rõ mình là một trong số những phụ nữ làm lãnh đạo có thể góp phần thúc đẩy cho những thế hệ sau tiến xa hơn. Tôi đề ra mục tiêu là viết một quyển sách và một mực giải thích với tất cả mọi người rằng đó sẽ không phải là một quyển hồi ký. Thay vào đó, tôi nghĩ mình sẽ vắt kiệt từng gam kinh nghiệm và kiến thức làm ra một quyển cẩm nang. làm thế nào để hòa hợp giữa gia đình và sự nghiệp. Quyển sách mà bạn đang nghe đây không phải là quyển cẩm nang đó. Thứ nhất, Tôi sớm nhận ra đã có rất nhiều nghiên cứu về gia đình và công việc. Từ mọi góc nhìn, mọi ngõ ngách trên thế giới, các lập luận và ý tưởng ủng hộ việc nuôi dưỡng một gia đình từ chính sách thai sản đến hệ thống giáo dục sớm, đến việc chung sống nhiều thế hệ, đều đã được tổng hợp, phân tích, đánh giá và tranh luận giữa những bộ óc sáng chói Tôi không cần phải lặp lại tất cả những việc này. Thứ hai, thứ mà tôi có thể đóng góp cho vấn đề này Bây giờ thì tôi đã hiểu, đến từ cuộc đời toàn tập của tôi. Phần 1. Thời Niên Thiếu căn phòng khách dành cho phụ nữ trong ngôi nhà tuổi thơ của tôi có một món đồ gỗ duy nhất chiếc xích đu to đùng bằng gỗ hồng được treo bằng bốn sợi xích gắn trên trần nhà từ thời ông nội tôi xây nhà trên con đường nhiều cây tại Madras, Ấn Độ, năm 1939. Chiếc xích đu đó đong đưa nhẹ nhàng trong cái nóng của miền Nam Ấn Độ, là bối cảnh của hàng triệu câu chuyện. Mẹ tôi, các dì ruột, dì họ, mặc những chiếc sari đơn giản màu hồng, màu xanh, màu vàng, ngồi đong đưa trên xích đu trong những buổi chiều muộn, cùng nhau uống món cà phê sữa ngọt lịm, đôi chân trần vươn dài chạm đất để đẩy cho nó đong đưa. Họ cùng nhau bàn bạc về nấu ăn, So sánh điểm số của bọn trẻ, trụm đầu vào những lời bàn tử vi Ấn Độ để tìm người phù hợp cho con gái hay những người trẻ khác trong mạng lưới họ hàng rộng lớn. Họ bàn luận chuyện chính trị, đồ ăn, buồn chuyện trong làng, quần áo, tôn giáo, âm nhạc và sách. Họ ôn ào náo nhiệt, tranh giành nhau được nói và chuyển đề tài câu chuyện liên tục. Từ những ngày còn nhỏ, tôi đã chơi trên chiếc xích đu này với chị tôi, Chantrika và em trai tôi. Nandu, chúng tôi đong đưa và hát những bài hát trong trường The Teddy Bear's Picnics, The Urspecker's Song, My Grandfather's Clock hay những bài hát của The Beatles, Cliff Richard, hay Beach Boys mà chúng tôi nghe được trên radio. It's Day week Bachelor Boy, Barbara Ann. Chúng tôi ngủ quên, chúng tôi đánh nhau, chúng tôi đọc chuyện thiếu nhi của các tác giả người Anh như Enid Brighton, Richmore Crampton và Frank Richards. Chúng tôi té lăn ra sàn gạch đỏ bóng lộn và lại lồm cồm trèo lên xích đu. Nhà của chúng tôi là một ngôi nhà lớn, rộng rãi, là nơi tụ tập của hàng chục anh chị em họ nhân dịp lễ hội. Chiếc xích đu là đảo cụ cho những vở kịch lê thê mà chúng tôi tự biên tự diễn dựa trên bất cứ thứ gì chúng tôi thích. Cha mẹ, ông bà, cô gì chú bác cùng ngồi lại để xem. Trên tay cầm những mẩu giấy báo xé nhỏ, có ghi chú, vé vào cửa. Những khán giả này được tự do nhận xét về vở kịch, hay thoải mái tán gẫu, hay thậm chí là bỏ đi. Tuổi thơ của chúng tôi không phải là một thế giới của những lời khen giỏi lắm, mà chỉ là cũng được đấy, hay là chỉ làm được thế này thôi ư. Chúng tôi đã quen với những lời nhận xét thẳng thắn, chứ không phải là động viên giả tạo. Nhận xét không phải là điều quan trọng trong những ngày tháng tươi vui bận rộn đó. Chúng tôi cảm thấy mình quan trọng. Chúng tôi luôn năng nổ, cười đùa và chuyển sang trò chơi kế tiếp. Chúng tôi chơi trốn tìm. Chúng tôi leo cây, hái xoài, hái ổi mọc trong vườn quanh nhà. Chúng tôi ngồi ăn dưới đất, chân xếp bằng, ngồi thành vòng tròn. Các bà mẹ ở giữa chịu trách nhiệm chia đều món cơm trộn với suốt đậu và sữa chua trong nồi đất và các loại rau củ làm chua kiểu ấn lên những chiếc lá chuối dùng thay thế đĩa đựng. Vào những buổi tối có các anh chị em họ đến chơi chiếc xích đu được tháo xuống tấm ván to bóng được cỡ ra khỏi những sợi xích màu bạc và đưa vào cất qua đêm ở hàng hiên sau nhà. Sau đó chúng tôi sẽ nằm hết ra sàn con trai con gái thành một dãy trên một tấm chiếu lớn sặc sỡ mỗi đứa có gối và tấm đắp riêng đôi khi chúng tôi phải ngủ trong mùng trống mũi nếu có điện, chiếc quạt trần sẽ quay một cách chậm chạp chẳng ăn thua gì với cái nóng ban đêm lên đến 29,5 độ C. Chúng tôi vẩy nước trên sàn quanh chỗ nằm, hy vọng khi bốc hơi, nó sẽ làm cho không khí bớt nóng. Cũng như nhiều ngôi nhà khác tại Ấn Độ vào thời đó, ngôi nhà Laxmi Nilem của chúng tôi cũng có phòng khách dành riêng cho nam giới, một không gian rộng với những chiếc cửa sổ lớn mở thẳng ra khu vực cổng vào, dễ dàng để mắt đến những ai ra vào nhà. Ông nội tôi, Một thẩm phán quận đã về hưu, đã dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm để thiết kế và xây nên ngôi nhà to lớn này. Nó có hai tầng, có hàng hiên và ban công, nhưng ông luôn dành hết thời gian ngồi trong phòng khách dành cho Nam, đọc sách đọc báo hay nằm nghỉ trên chiếc ghế thư giãn lớn bằng vải bố. Ông ngủ trên chiếc đi văng gỗ, chạm khắc và bọc nệm màu xanh thẳm. Ông chào đón khách đến chơi một cách nồng nhiệt và họ thường đến mà không báo trước. Đàn ông tụ tập trên hai chiếc ghế bành to trong phòng và bàn luận về các sự việc trên thế giới, chuyện chính trị tại địa phương hay các vấn đề thời sự khác. Họ luôn có quan điểm mạnh mẽ về chính phủ hay các tập đoàn cần phải làm gì để giúp đỡ cho người dân. Họ nói tiếng Tam min hay tiếng Anh thường là nhảy qua nhảy lại giữa hai thứ tiếng. Bọn trẻ con đến rồi đi, ngồi hóng chuyện, đọc sách hay làm bài tập. Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào ngồi trong phòng đó trước mặt ông nội tôi mà tôi gọi là tha tha mẹ tôi luôn chân luôn tay ra vào các căn phòng phục vụ cà phê hay thức ăn nhẹ cho khách hay dọn dẹp hai quyển từ điển oxford english dictionary và cambridge dictionary được bọc ra nâu đặt trên chiếc bàn gỗ trong góc tha tha từng bảo chị tôi và tôi đọc tác phẩm nicholas Nickleby dày gần một ngàn trang của chase dickens cứ sau vài chương Thì ông lại cầm quyển sách lên Chỉ vào một trang và hỏi Chữ này có nghĩa là gì? Nếu tôi không biết, ông sẽ nói Nhưng con nói là con đã đọc qua những trang này rồi Sau đó tôi sẽ phải tra từ điển Và viết hai câu ví dụ Để chứng tỏ là tôi đã hiểu Tôi thần tượng và tôn kính Tha Tha Tên đầy đủ của ông Là A. Narayana Sama Ông sinh năm 1883 Tại Pallhart, bang Kerala dưới thời cai trị của người Anh là một phần của vùng Madras Khi tôi là học sinh thì ông bước sang những năm cuối 70 Ông có dáng người thanh mảnh cao khoảng 1m70 cặp kính hai tròng dày cộp con người oai nghiêm cứng rắn và cũng rất tử tế Ông vận quần thụng Druti trắng tinh được ủi phẳng phiu và áo sơ mi ngắn tay màu nhạt Khi ông cất tiếng không ai dám chen ngang Ông từng học toán và luật và trong suốt nhiều thập niên là người chủ tọa cho các vụ án cả dân sự và hình sự. Cuộc hôn nhân của ông khiến tôi thấy khó hiểu. Ông bà tôi có 8 người con, nhưng trong ký ức của tôi về bà trước khi bà mất, hai người dường như không hề nói chuyện với nhau. Họ sống trong hai không gian khác nhau trong ngôi nhà. Ông toàn tâm toàn ý dành thời gian cho những đứa cháu nhỏ, đưa chúng tôi đến với thế giới tinh tế của sách vở và ý tưởng, khám phá các định luật về hình học, và gặng hỏi về chi tiết cũng như kiểm tra việc học của chúng tôi tại trường. Tôi không hề nghi ngờ về vị trí của người đứng đầu trong nhà, chính là người ngồi trong căn phòng khách dành cho nam giới kia. Nhưng trái tim và tâm hồn của cuộc sống sôi động của chúng tôi thì lại nằm ở gian dưới, trong không gian rộng mở của nền nhà lát gạch màu đỏ và chiếc xích đu to đùng bằng gỗ hồng. Đó là nơi mẹ tôi quán xuyến hết mọi việc trong nhà với sự giúp sức của Sakhuntala, một phụ nữ trẻ. Chịu trách nhiệm rửa bát ở bồn rửa ngoài trời Và lau dọn sàn nhà Mẹ tôi lúc nào cũng tất bật Nấu ăn, dọn dẹp Lớn tiếng ra lệnh nọ kia Mang thức ăn cho mọi người Và hát theo ca sĩ trên đài radio Ngôi nhà im ắng đến dợn người Mỗi khi bảo vắng nhà Chúng tôi chẳng ai thích điều này Cha tôi, một người đàn ông Khác thường so với thời đó Cũng có mặt quanh nhà Giúp mẹ tôi trong những việc vặt và chăm con Ông có bằng thạc sĩ ngành toán học và làm việc tại một ngân hàng. Ông đi chợ mua đồ thiết yếu, giúp dọn giường và ông thích khen người mẹ tôi mỗi khi bà làm cho ông những món ngon đúng ý. Ông cũng thường cho phép tôi được bám theo chân. Ông là một người lặng lẽ, đầy thông tuệ và có óc hài hước ma mãnh. Tôi thường nhớ đến câu nói của nhà hiền triết người Hy Lạp, Epictetus. Chúng ta có hai cái tai và một cái miệng, như vậy ta có thể nghe gấp đôi ta nói. Cha tôi là ví dụ sống của câu nói này. Ông biết cách bỏ đi để tránh những tình huống căng thẳng mà không làm nó thêm nặng nề. Mỗi tháng cha tôi nộp hết tiền lương cho mẹ tôi, người chịu trách nhiệm cho những chi phí sinh hoạt hàng ngày. Bà ghi chép lại mọi giao dịch trên chiếc sổ cái và kết sổ hàng tuần. Đó là một hệ thống kế toán do bà tự lập ra và tôi vẫn luôn kinh ngạc trước khả năng quản lý của bà. Mặc dù bà không qua đào tạo gì về kế toán, Madras, trong thập niên 1950-1960, là một nơi rộng lớn nhưng tương đối đơn giản cho bọn trẻ chúng tôi. Thành phố có khoảng 1,5 triệu dân, một nơi yên bình, an toàn, buồn tẻ, thức giấc lúc 4 giờ sáng, theo tiếng ngân Nga cầu nguyện buổi sáng và tiếng chuông xe đạp rộn ràng trong không khí. Đèn tắt đồng loạt lúc 8 giờ tối, khi mà mọi thứ, cửa hàng, nhà hàng, tụ điểm giải trí đều đóng cửa. Bọn trẻ về nhà để học bài, một ngày lại trôi qua. Công ty Đông Ấn Anh Quốc đặt chân lên vùng đất này năm 1639 và hơn 300 năm sau đó, chúng tôi sống trong khung cảnh pha trộn giữa đền đài cổ xưa của người Ấn và các kiến trúc thuộc địa kiểu thế kỷ 19, văn phòng, tòa nhà, trường học và nhà thờ. Những con đường rộng với hai hàng cây chạy dọc hai bên là nơi chen trúc của xe buýt, xe gắn máy, xe kéo, xe đạp. Và thỉnh thoảng một vài chiếc xe hơi, chiếc Fiat hay Ambassador nhỏ gọn. không khí trong lành và thanh mát, thỉnh thoảng chúng tôi được đi chơi ở biển Marina, bờ biển dài gần 10 km, dọc theo vịnh Bengal. Với người lớn, đại dương luôn đáng sợ và khó đoán, tốt nhất chỉ nên đứng nhìn từ xa. Chúng tôi chỉ được phép ngồi trên bãi cát hay bãi cỏ và không được bén màng đến gần mép nước, lo sợ rằng sẽ bị nước cuốn trôi. Madras được đổi tên thành Chennai năm 1996, là thủ phủ tiểu bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, có nền kinh tế chủ yếu dựa vào dệt may, sản xuất xe hơi, chế biến thực phẩm và gần đây là dịch vụ phần mềm. Đây là một thành phố có nhiều trường đại học danh tiếng, nó cũng là chiếc nôi của nghệ thuật cổ đại Nam Ấn, có ý nghĩa kết nối cộng đồng. Nhạc cổ Carnatic và Bharata Natyam, một hình thức nhảy múa kể chuyện nhịp nhàng. Mang tính biểu diễn cao, mỗi năm vào tháng 12 là thành phố tràn ngập du khách đến tham gia các lễ hội nghệ thuật nổi tiếng. Chúng tôi lắng nghe hòa nhạc trên đài radio và thích thú với những lời bình luận độc đáo cho từng tiết mục của nhiều người thân ghé chơi nhà trong tháng lễ hội này. Chúng tôi là một gia đình theo Ấn Độ giáo, đạo Hindu Môn, sống cạnh những người Hindu khác và cả những người theo những đức tin khác, đạo tin lành, đạo Jen, đạo Islam. Chúng tôi sống trong khuôn khổ của một gia đình sùng kính, khép kín, trong một xã hội sinh động, đa đức tin, đa văn hóa. Là người theo đạo Bà La Môn tại đất nước Ấn Độ vào giữa thế kỷ 20, chúng tôi thuộc một cấp người sống đơn giản, sùng đạo và đặc biệt quan tâm đến giáo dục. Chúng tôi không phải là một gia đình giàu có, mặc dù sở hữu một ngôi nhà lớn và tuy đồ đạc đơn sơ, nhưng cũng giúp chúng tôi thoải mái và có sự ổn định quý giá. Chúng tôi xuất thân từ truyền thống nhiều thế hệ trong gia đình, cùng chung sống với nhau. Chúng tôi không có nhiều quần áo, thời trang không phải là điều khao khát. Chúng tôi tiết kiệm tối đa. Chúng tôi không bao giờ ăn ngoài hay đi du lịch và luôn nhận người ở thuê trên tầng hai của ngôi nhà để có thêm thu nhập. Mặc dù gia cảnh khiêm tốn, chúng tôi biết mình thật may mắn được sinh ra là người bà la môn. Chúng tôi được kính trọng vì được xem là tầng lớp học thức. Mẹ tôi ăn mừng các ngày lễ theo đạo Hindu bằng những nghi thức phù hợp nhưng không ai để tâm đến ngày sinh nhật. Cha mẹ tôi không bao giờ ôm hay hôn hay nói cha hoặc mẹ yêu con. Tình thương là điều được ngầm hiểu. Chúng tôi cũng không bao giờ chia sẻ nỗi sợ hay niềm hy vọng hay ước mơ với những người lớn. Họ chỉ đơn giản không phải là những người để thảo luận những chuyện này. Nếu bạn cứ cố gắng bắt chuyện thì sẽ bị ngắt lời theo kiểu. Cầu nguyện chăm chỉ vào, thần linh sẽ giúp con tìm ra hướng đi. Câu khẩu hiệu yêu thích của mẹ tôi mà bạn có thể nghe câu này nhiều lần trong ngày là Martha, Peter, Guru, Devim. Mẹ tôi tự dịch nghĩa, nó là mẹ, cha và thầy phải được kính trọng như thần. Bà ấy liên tục nhắc nhở chúng tôi phải tôn kính cả bốn người. Ví dụ, chúng tôi không được giơ chân cao trước mặt người lớn, chúng tôi không được ăn vặt trong lúc học. Để thể hiện sự trân trọng với sách vở, chúng tôi phải đứng dậy mỗi khi giáo viên bước vào phòng và chỉ ngồi khi được phép. Nhưng đồng thời, trong nhà, những đứa trẻ như chúng tôi luôn được khuyến khích bày tỏ quan điểm, phát triển ý tưởng và tranh luận về ý tưởng của mình, với điều kiện phải chấp nhận việc người lớn liên tục ngắt lời, không cho phép chúng tôi kết thúc, và thường hay tuyên bố. Con thì biết gì về chủ đề này? Chỉ cần nghe theo người lớn thôi, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. Ngôi nhà của chúng tôi ở Madras luôn ồn ào, vang vọng tiếng cười, tiếng tranh cãi, tiếng la gào. Môi trường sống rất nghiêm khắc và tôi cũng đã từng bị đánh đòn, một điều khá phổ biến thời đó trong hầu hết mọi gia đình, mỗi khi tôi hư. Cuộc sống của chúng tôi bình lặng và thúc đẩy tôi học được cách tuân thủ kỷ luật và cách cất tiếng nói. Tôi có can đảm vươn ra ngoài và chứng tỏ bản thân. Vì tôi đã được nuôi dạy trong một bộ khung dần dần tạo cho tôi sự tự do khám phá. Tôi lúc nào cũng có nhà là điểm tựa cho mình. Ngôi nhà tuổi thơ của tôi nuôi dưỡng tư duy cấp tiến trong việc giáo dục phụ nữ. Tôi là con thứ, mang màu da sậm, dáng cao và gầy. Tôi có nguồn năng lượng tràn trề và thích chơi thể thao, trèo cây, chạy vòng vòng quanh nhà và trong vườn, trong bối cảnh xã hội mà con gái bị đánh giá bởi màu da, sắc đẹp tính cách trầm tĩnh và phù hợp với gia đình. Tôi nghe lỏm những trao đổi của bà con họ hàng, lo ngại làm sao mà tìm được người chịu cưới đứa con gái mà như con trai này. Câu này vẫn còn khiến tôi thấy buồn, nhưng tôi không bao giờ bị ngăn cản, dù là con gái, trước những cơ hội được học hỏi nhiều hơn, học chăm hơn hay chứng tỏ bản thân bên cạnh những đứa trẻ thông minh khác trong dòng họ. Trong nhà chúng tôi, con trai hay con gái cũng đều được phép có tham vọng như nhau nhưng không có nghĩa là quy định là như nhau. Dĩ nhiên vẫn có đâu đó quan điểm cho rằng con gái phải được bảo vệ khác với con trai. Nhưng xét về mặt trí tuệ và cơ hội, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị cản trở chỉ vì mình là con gái. Điều này xuất phát từ người đứng đầu trong cách hiểu của gia đình chúng tôi về những giá trị cổ xưa hàng trăm năm của đạo Bà Môn Trong sứ mạng từ giữa thế kỷ của Ấn Độ muốn trở thành một quốc gia độc lập thịnh vượng, và từ quan điểm sống của Tha Tha. Tôi may mắn khi cha tôi, Apa, cũng hoàn toàn đồng ý. Ông luôn có mặt chờ tôi đi học bất cứ đâu và luôn nở nụ cười tự hào hết cỡ mỗi khi chúng tôi làm giỏi. Ông nói với tôi rằng ông không bao giờ muốn tôi phải chia tay ra xin tiền từ bất kỳ ai khác ngoài cha mẹ. Ông nói, chúng ta đầu tư cho việc học của con để giúp con đứng vững trên đôi chân của mình. Phần còn lại là tùy con. Còn hãy sống như chính mình. Quan điểm của mẹ tôi cũng không khác. Bà là một phụ nữ nghiêm khắc, cứng rắn và cũng như những người phụ nữ phải làm dâu thời đó. Thường phải chịu lỗi trước những người lớn khi trong nhà có xung đột. Mặc dù bà chẳng dính dáng gì đến những việc đó. Bà xử trí vấn đề một cách khéo léo và cương quyết. Bà hẳn sẽ là một CEO tuyệt vời. Bà không có cơ hội theo học đại học. Vì thế bà dành hết tâm huyết mong muốn cho những đứa con gái của bà được bay cao. Điều này không hề dễ dàng đối với bà. Tôi luôn cảm thấy bà đang sống cuộc đời mình thông qua những đứa con gái, ảo ước cho chúng tôi sự tự do mà bà không có được. Gia đình là nền tảng cuộc sống trên hành tinh này. Đó là điều tôi học được từ rất sớm. Nó là nền tảng và là nguồn động lực thúc đẩy tôi. Gia đình nhỏ mà tôi tự tay xây dựng tại Mỹ bao gồm chồng tôi, Bryce và hai cô con gái, Rita và Tara là thành tựu đáng tự hào nhất của tôi. Tôi thuộc về một gia đình Ấn Độ của một giai đoạn cụ thể và đã bị định hình bởi truyền thống này. Nhưng tôi biết, trên thế giới gia đình hiện hữu dưới nhiều dạng thức khác nhau. Chúng ta phát triển như một cá thể và một tập thể khi chúng ta có mối liên kết sâu sắc với cha mẹ và con cái và trong những nhóm lớn hơn cho dù không có mối quan hệ huyết thống. Tôi tin rằng gia đình khỏe mạnh là cội dễ tạo ra xã hội khỏe mạnh Tôi biết gia đình là một thực thể lộn xộn, có những vấn đề đau lòng, đôi khi không thể hòa giải. Tôi có 29 anh chị em họ, 14 người bên ngoài, đều là những người tôi rất thân, và 15 người bên nội, nhiều người tôi gần như không quen biết vì những bất đồng trong quá khứ mà tôi không tài nào hiểu nổi. Tôi nghĩ những tình huống này là thế giới thu nhỏ của một thế giới rộng lớn ngoài kia, và nó dạy cho chúng ta về những khó khăn mà ta phải chấp nhận và leo lái để vượt qua. Tôi sinh ra vào tháng 10 năm 1955, bốn năm sau khi cha mẹ tôi lấy nhau và chỉ 13 tháng sau ngày chị trước tôi chào đời. Mẹ tôi, Santa, lúc đó 23 tuổi. Cha tôi, Krishna Musti, 33 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ là do sắp đặt. Không lâu sau khi mẹ tôi tốt nghiệp trung học, một cặp vợ chồng là họ hàng xa đã tìm đến hỏi ý ông bà ngoại tôi xin phép cưới mẹ tôi về cho con trai họ. Cha đã bắt gặp mẹ chơi môn Tenicor, một môn thể thao phổ biến của các cô gái. Theo đó, hai bên ném qua lại trên lưới một cái vòng cao su. Cha thích cái tinh thần vui tươi của mẹ. Họ nói thế. Hai gia đình xem tử vi, gặp nhau vài lần và cuộc hôn nhân đã được định đoạt. Một trong những lợi ích dành cho mẹ tôi, cô con gái thứ sáu trong gia đình có tám anh chị em, là bà sẽ gia nhập một gia đình có giáo dục, được kính trọng và bà có được cảm giác an tâm và thoải mái. Mà một ngôi nhà lớn sẽ mang lại Ngôi nhà mà bà sẽ chuyển vào làm dâu Ngay sau đám cưới Trong lần gặp nhau đầu tiên Mẹ tôi và cha tôi Hầu như không nói chuyện với nhau Khi tôi ra đời Hai người họ đều hài lòng với cuộc sống Mà họ đang gầy dựng Với nguồn thu nhập từ công việc ổn định của cha tôi Cha tôi là một trong tám người con Đã được chỉ định thừa kế ngôi nhà Ông nội tôi dự định Sẽ để lại căn nhà cho cha tôi Người con thứ hai vì ông tin rằng cha mẹ tôi sẽ chăm sóc ông chú đáo lúc tuổi già. Ông cảm thấy người con dâu này biết quán xuyến gia đình và sẽ hết lòng lo lắng cho ông như cách bà đang chăm lo cho chồng và các con khi chúng lần lượt chào đời. Khi tôi khoảng 6 tuổi, chị tôi, Chantrika và tôi đều được giao việc nhà hàng ngày. Khổ sở nhất là lúc bình minh, khi đến lượt một trong hai chị em tôi bước xuống trước giường ngủ chung theo tiếng gầm gừ, kêu giống của con trâu đứng trước cửa. Một người phụ nữ trong làng đã dẫn con vật to lớn màu xám này đến để vắt sữa dùng trong ngày. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo bà ấy không bỏ thêm nước vào sữa để gia tăng thể tích. Mẹ tôi, Amma, dùng sữa trâu để làm sữa chua, làm bơ và cho vào món cà phê thơm lừng, ngon lành của miền Nam Ấn Độ là những món quen thuộc trong chế độ ăn chay của chúng tôi. Một lúc sau, thì có người mang đến bán rau củ tươi, bông cải, bí đỏ bí ngòi, khoai tây, hành tây, rau bó xôi. Nhiều món khác cũng có, giá hơi cao hơn bình thường một chút. Khi tôi 7 tuổi, mẹ tôi thường giao cho tôi nhiệm vụ chạy đến tiệm tạp hóa cách vài khu nhà để đưa cho họ danh sách những món hàng cần giao hay mua nhanh vài thứ. Người bán hàng sẽ gói đậu lăng, gạo, các loại đậu vào tấm giấy báo, cuộn lại thành hình cái phễu và cột lại bằng sợi dây lạt trên đầu. Đơn hàng lớn hơn sẽ được giao tận nhà trong nhiều cái tháp giấy như vậy. Các loại hạt đậu này được đổ vào hũ đựng bằng thủy tinh hay bằng nhôm trong bếp. Các tờ giấy báo được gấp lại, sợi dây lạt cuộn tròn thành hình trái banh, cất lên kệ để tái sử dụng lại trong lần sau. Không có thứ gì bị vứt bỏ cả. Tôi nghĩ mà lúc nào cũng bận rộn, bà đã thay quần áo cho ngày mới và có mặt trong nhà bếp khi người vắt sữa mang sữa vào và ngay sau đó mang cà phê lên cho Tha và cha tôi. Bọn trẻ con mỗi đứa được một ly Bon Vita, một loại thức uống lúa mạch sô cô la. Sau đó bà làm bữa sáng thường là cháo yến mạch với sữa, đường và bột nhục đậu khấu. Vào những ngày trời nóng quá chúng tôi uống kanji và cơm ngâm qua đêm và say chung với nước sữa chua đã tách béo. Đến tám giờ bà ở ngoài vườn cùng với Sharmugam người làm vườn chăm sóc hoa và tỉa cành bà hái hoa vào trưng trong phòng thờ là một cái hốc lớn trong nhà bếp nơi bà cầu nguyện hàng ngày thường là trong lúc đang nấu ăn bà cũng nghe nhạc khanatic và hát theo amma luôn cài hoa trên tóc một chuỗi hoa trắng hay nhiều màu bao lấy búi tóc đen hay chân đuôi ngựa thỉnh thoảng vào cuối tuần bà cài hoa lên bím tóc cho chúng tôi sau khi cha tôi và bọn trẻ con chúng tôi rời khỏi nhà Bà quay lại bếp, chuẩn bị bữa trưa cho Tha Tha, Chantrika và tôi. Bếp là loại bếp dầu hỏa, khói tỏa ra mù mịt. Mặc dù vậy, bà luôn nấu món mới hàng ngày, xếp gọn gàng vào cà men sắt và đưa đến trường vẫn còn ấm nóng. Cô phụ việc Sakuntala sẽ đút cho chúng tôi ăn dưới gốc cây ngoài sân chơi. Mỗi muỗng đều phải ăn hết. Nếu không ăn hết số thức ăn được mang đến, chúng tôi sẽ phải tiếp tục ăn phần thừa trong buổi tối. Mà điều này chúng tôi biết phải tránh bằng mọi giá. Amma chuẩn bị bữa trưa cho Tha Tha trên chiếc mâm bạc lớn với những chiếc chén nhỏ đựng các loại rau và món ăn kèm khác nhau. Buổi chiều, bà đi xe kéo đến nhà cha mẹ ruột cách đó khoảng một dặm để thăm chừng, trao đổi việc nhà và giúp bà ngoại tôi nấu nướng. Sau đó bà quay lại nhà và chuẩn bị bữa tối. Ngày qua ngày, mỗi bữa ăn đều được chuẩn bị, ăn hết và dọn sạch không trở lại qua đêm. Nhà chúng tôi không có tủ lạnh. Chandrika và tôi đi học về khoảng 4 giờ 30 chiều và được chào đón bởi Tata và Amma. Chúng tôi có khoảng 1 giờ để ăn vặt và chơi nghịch trong lúc đợi Appa đi làm về lúc 5:30 giờ chiều. Sau đó chúng tôi ngồi trên sàn dưới chân Tata để làm bài tập mặc dù chúng tôi đều có bàn học riêng. Ông thường xuyên kiểm tra bài học của chúng tôi. Nếu chúng tôi không hiểu môn toán Ông sẽ lôi giấy đã viết sẵn bài tập cho chúng tôi làm. Có những ngày chúng tôi phải tập viết chữ kín hết hai trang giấy tập. Thường là cụm từ The quick brown fox jumps over the lazy dog vì nó bao gồm đủ hết 26 mẫu tự trong bảng chữ cái. Tha tha tin rằng chữ đẹp thì tương lai cũng tốt đẹp. Khoảng 8 giờ thì chúng tôi ăn tối cùng nhau, mặc dù Amma thường phục vụ cho chúng tôi trước rồi mới ăn sau. Sau đó là tiếp tục làm bài tập, làm việc nhà và tắt đèn. Điện thường hay bị cúp và ngôi nhà chìm trong bóng tối. Chúng tôi đốt đèn cầy và đèn lồng, mũi vo ve xung quanh. Chúng yêu thích bóng tối và tận hưởng bữa tiệc trên người chúng tôi. Đập mũi bằng tay là một kỹ năng sống còn thiết yếu. Trước khi đi ngủ, chúng tôi đọc lớn lời cầu nguyện cho mẹ tôi nghe. Bài cầu nguyện này cũng được đọc ở trường và sau đó là vài câu cầu nguyện bằng tiếng Phạn. Năm tôi lên 8 tuổi, mẹ tôi sinh em trai, Nandu, bằng phương pháp sinh mổ. Em là niềm tự hào và hạnh phúc của mọi người, người có sứ mạng duy trì cái tên cho dòng họ. Tôi rất yêu quý em trai. Theo truyền thống của gia đình, Amma và em bé sống ở nhà bà ngoại vài tháng. Trong thời gian này, cha tôi là người làm việc nhà và đưa Chadrika và tôi đi học. Khi Amma ẵm Nandu quay lại nhà, bà lại càng bận rộn hơn bao giờ hết. Vừa phải chăm em bé, vừa làm những công việc trước kia, mặc dù bà vẫn còn đang mệt sau ca mổ. Theo như tôi còn nhớ, bà không hề chậm lại một nhịp nào. Bà đã làm thế nào, tôi chẳng thể biết được. này với dân số hiện nay hơn 10 triệu người, vẫn luôn trong tình trạng khan hiếm nước ngọt. Khu vực này lệ thuộc vào những cơn mưa hàng năm để làm đầy sông hồ và khu trữ nước, cách thành phố khoảng 100 dặm và kết nối bằng hệ thống đường ống Có từ những năm 1890, nước cũng được chở bằng xe tải đến những khu vực xa xôi hẻo lánh và người dân phải mang bình chứa đến xếp hàng để lấy nước về. Nước phải luôn được chia phần trong nhà chúng tôi. Tập đoàn Madras, công ty cấp nước địa phương, sẽ mở van vào lúc sáng sớm. Nước chảy nhỏ giọt và cha mẹ tôi sẽ hứng đầy tất cả mọi bình chứa có thể và phân chia cẩn thận để dùng cho nấu ăn, nước uống và dọn dẹp chúng tôi cũng có một cái giếng trong vườn nó được nối với một chiếc máy bơm hút nước mặn lên bồn chứa đặt trên mái nhà tầng hai để chảy xuống nhà vệ sinh chúng tôi tắm bằng cách múc nước ấm trong những chiếc cốc bằng inox đổ lên người và tôi thường co cụm người lại để nước chảy ướt hết người chúng tôi gội đầu bằng nước pha với bột sikakai làm từ vỏ và lá say nhuyễn của một loại dây leo phổ biến trong vùng trước đó chúng tôi đánh răng bằng cách dùng ngón tay trỏ và một chút bột than làm từ vỏ chấu. Sau này chúng tôi chuyển sang dùng bột đánh răng côn gát. Tôi có bàn chải và kem đánh răng thật sự khi tôi lên 9 tuổi. Mãi đến năm 24 tuổi, tôi mới biết đến chăm sóc răng tại nha sĩ. Cuộc sống của chúng tôi diễn ra theo con đường vạch sẵn. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là học hành và đạt điểm cao. Nhưng Chandrika và tôi cũng có nhiệm vụ vào buổi tối dọn bàn, xay cà phê bằng chiếc máy xay, có hai tay quay để làm thức uống sáng hôm sau cho người lớn hay công việc nặng nhọc nhất là quay sữa bằng tay theo cách cổ điển để làm bơ và tách béo Công việc này nhàm chán và làm chai lòng bàn tay của chúng tôi Tôi bắt đầu đi học tại trường mẫu giáo Our Ladies năm 1958 điểm khởi đầu cho 12 năm đèn sách tại trường dòng Holy Angels dành riêng cho nữ sinh cách nhà khoảng một dặm Trong những năm đầu Chantrika và tôi được cha chở đi học mỗi ngày trên chiếc xe đạp hay xe gắn máy. Hồi nhỏ thì mặc áo yếm bên ngoài áo cánh trắng, còn sau này là đồng phục xanh trắng có cổ áo tròn và thắt lưng sọc. Mỗi tháng năm, mà sẽ mua khoảng 50 mét vải, thuê một người thợ may trong vùng và đặt may 6 bộ đồng phục mới cho năm học mới. Tôi có thể nghe bà dặn dò người thợ cắt may mọi thứ lớn hơn hai số để chúng tôi kịp lớn. Ông ấy cũng sẽ cắt may cho chúng tôi vài bộ đầm để mặc trong những dịp sự kiện trong gia đình và áo đầm sặc sỡ kiểu ấn để mặc hàng ngày. Những thứ quần áo này thật ra chẳng có form dáng gì nhưng chúng tôi vẫn thấy nó thật thời trang và rất quý. Mọi thứ được xếp gọn ghẽ trên kệ trong chiếc tủ buffet còn trống một nửa. Vào dịp lễ hội hay đám cưới chúng tôi mặc áo đầm sặc sỡ kiểu ấn được may bằng vải lụa đặc biệt. Những chiếc áo này được cất trong tủ buffet của mẹ tôi và chỉ được mang ra vào những dịp đặc biệt mà dành hết ngân sách sắm sửa quần áo cho chúng tôi còn bà thì ăn mặc rất đơn giản Vào ban ngày Shakuntala mặc áo sơ mi và quần thụng thì của cánh đàn ông áo sari của mẹ tôi đồng phục của chúng tôi và phơi chúng lên cho khô Vào buổi tối, sau khi làm xong bài tập Chantrika và tôi đánh bóng đôi giày da màu đen của mình giặt đôi tất cao đến bắp chân và ủi lại cho đúng ly bộ đồng phục của mình với nước hồ tức là nước pha bột gạo, đặt trên bếp lò. Bột hồ nếu chưa tan hết, sẽ để lại những đốm trắng trên vải. Và chúng tôi là chuyên gia biết cách quậy hồ vừa đủ để làm xong công đoạn này nhanh nhất. Những lúc trời mưa, chúng tôi ủi quần áo hết sức nhiệt tình để khỏi phải mặc đồ ướt vào sáng hôm sau. Nếu cúp điện, chuyện thường gặp, chúng tôi phải mặc đồng phục còn ẩm tới trường. Nhưng đâu phải chỉ có chúng tôi. Tôi nghĩ nhiều bạn khác trong trường cũng gặp chuyện tương tự. Chúng tôi có rất ít đồ chơi, chị em tôi rất quý những con búp bê và thường cho chúng tham gia vào những cuộc trò chuyện của mình. Chúng tôi cũng chơi đồ hàng với những chiếc nồi chiếc chảo bé xíu và bày trò bác sĩ với những món đồ nghề bác sĩ thô kệch do chúng tôi chế tạo từ giấy và dây kẽm Ngay từ đầu, Chandrika và tôi đều đặc biệt yêu thích đi học. Trường học mở ra cho chúng tôi thế giới bên ngoài ngôi nhà với nếp sống đầy quy củ và sự hào hứng của chúng tôi được người lớn ủng hộ và khen ngợi hết mình. Trường học cho chúng tôi sự tự do. Chúng tôi thích đi học đến mức có những mùa hè mặc dù vẫn chơi đùa với các anh chị em họ chúng tôi vẫn dán lên tường phòng ngủ một tấm lịch để đếm ngược đến ngày được đi học trở lại. Ở nhà, mọi hành động đều bị theo dõi sát sao. Nếu chúng tôi muốn đi xem phim cha mẹ tôi cương quyết là họ phải xem qua trước. Nhưng họ dường như chẳng bao giờ có thời gian để xem phim, thế nên chúng tôi cũng chẳng bao giờ được đi xem phim. Chúng tôi có thể đến mượn sách ở thư viện trong vùng, một căn phòng nhỏ, chỉ cách nhà một đoạn, và được mượn sách không giới hạn, với một mức phí thấp, nhưng có điều kiện là phải trả sách trong ngày hôm sau. Tức là cũng nhờ vậy mà tôi học được cách đọc nhanh. Amma lúc nào cũng bật radio, nhưng cũng như hầu hết mọi gia đình ở Ấn Độ, chúng tôi không có tivi. Internet thì dĩ nhiên là chưa tồn tại. Nhà chúng tôi lúc nào cũng có khách. Nhưng ngược lại, ngoài những lúc đến thăm ông bà ngoại, chúng tôi chẳng đi thăm ai. Nhà chúng tôi lúc nào cũng phải có người ở nhà để chăm sóc cho ông nội. Ở trường lúc nào cũng có thứ mới mẻ để trải nghiệm. Giữa các tiết học, tôi luôn phải chạy, theo đúng nghĩa đen, từ hoạt động này sang hoạt động khác, dọc theo hành lang có mái tre ngoài trời. Holy Angels, do hội dòng truyền giáo. Franciscan Missionaries of Mary, thành lập năm 1897, đã mở rộng thành sáu tòa nhà, một khán phòng lớn, khu vườn, sân chơi, sân bóng ném và một sân tennis ít dùng. Tôi thường ở lại sau giờ học để chơi bóng hay tình nguyện giúp các giáo viên. Thời gian đầu, tôi tham gia Bull Bulls, chương trình nữ hướng đạo ngành thiếu toàn quốc. Tôi mặc một bộ đồng phục khác, chiếc áo đầm màu xanh nhạt, có khăn quàng cổ sọc cam thắt lại bằng một chiếc vòng, và sau một vài năm, tôi rất hào hứng được thăng cấp thành nữ thiếu sinh. Tôi lăn lộn kiếm chuyên hiệu về may vá, thắt nút, sơ cứu, đốt lửa, mật hiệu cờ và hàng chục kỹ năng khác mà các hướng đạo sinh phải thành thạo. Đến năm lớp 11, tôi thậm chí còn tham gia đại hội hướng đạo toàn quốc. Tôi học được rất nhiều từ hướng đạo. Tôi học được tinh thần làm việc nhóm, cách cho và nhận, và cách mỗi người đảm nhận các vai trò lãnh đạo khác nhau. Tại những thời điểm khác nhau, tôi học được về niềm tin qua việc cùng nhau dựng lều. Tôi còn nhớ cách mỗi người phải giữ chặt sợi dây thừng với độ căng vừa đủ để đưa chiếc cột đứng thẳng và đủ sức đỡ cho mái lều. Nếu không thì cả chiếc lều sẽ đổ sụp. Mọi người đều phải làm tốt phần của mình, nếu không thì sẽ thất bại. Chúng tôi học nhạc tại trường và cô giáo dạy nhạc, cô Lazarus. Thật có tài khiến tất cả chúng tôi đều yêu thích nhiều bài hát thiếu nhi của nước Anh. Chandrika và tôi còn học nhạc cổ điển và múa cổ điển Ấn Độ tại nhà mỗi tuần vài buổi. Những bài học cần thiết cho con gái như chúng tôi. Chúng được xem là điều kiện tiên quyết để kiếm chồng tốt sau này. Chandrika từ thời đó đã là một ca sĩ giỏi và là một học sinh chăm chỉ. Còn tôi chỉ muốn mau chóng hết giờ để được ra ngoài chạy nhảy. Về mặt học thuật, Holy Angels không hề là chuyện đơn giản. Chúng tôi có khoảng 30 học sinh ngồi thành từng dãy bàn gỗ xếp gần nhau. Giờ học bắt đầu từ tám giờ ba sáng và kết thúc lúc bốn giờ chiều. Phần giảng bài rất nhanh và chi tiết cho những môn học như tiếng Anh, lịch sử, toán, khoa học, địa lý và các kỹ năng cơ bản của phụ nữ như kim chỉ và nghệ thuật. Mỗi vài tuần lại có bài kiểm tra làm tăng thêm áp lực. Giáo viên có những người là nữ tu dấn thân từ Ireland đến Ấn Độ để cống hiến cuộc đời cho Chúa và giáo dục đều nồng ấm và dễ chịu Họ có mặt ở khắp mọi nơi trong trang phục áo dòng tu khăn trùm quanh cầm Sir Nessence, hiệu trưởng và Sir Benedict, người đứng đầu trường mẫu giáo lúc nào cũng đi dạo ngoài hành lang Họ cũng thường xuyên ghé thăm nhà chúng tôi để dùng cà phê và trò chuyện với ông nội hay cha mẹ tôi Ngày cuối cùng trong tháng cũng là ngày báo điểm Tha Tha sẽ đặt một chiếc ghế bên ngoài hành lang để ngồi nhận sổ liên lạc ngay lúc chúng tôi về đến nhà. Nếu chúng tôi không được xếp trong nhóm ba người đứng đầu lớp, tốt nhất là đứng hạng nhất, Tha Thà sẽ không vui. Ông rất xem trọng việc học hành. Đôi khi ông đặt dấu hỏi về đánh giá của giáo viên, nhưng thường không theo hướng có lợi cho chúng tôi. Amma cũng rất quan tâm đến việc học của chúng tôi. Bà còn đặt ra bài kiểm tra riêng. Bà xoáy chúng tôi về những kiến thức trong quyển sách Bảy Kỳ Quan Thế Giới về những dòng sông nổi tiếng, về quốc kỳ các nước. Chandrika và tôi phải ngồi trong bếp trong lúc bà ăn bữa tối sau khi đã phục vụ cho cánh đàn ông và trẻ em trong nhà và có 10 phút để soạn bài phát biểu về những chủ đề như Nếu bạn là thủ tướng Ấn Độ, bạn sẽ làm gì? Sau đó, bà sẽ chọn người thắng cuộc. Phần thưởng là một mẫu sô-cô-la caburi, vuông vuông bẻ từ một thanh lớn mà bà đã cất kỹ dưới mấy lớp khóa. Và nếu tôi là người thắng, Tôi sẽ ngồi liếm từng chút suốt cả nửa tiếng đồng hồ. Tôi yêu quý những mẫu sô-cô-la này hơn bất cứ thanh sô-cô-la nào tôi có thể tự mình mua được sau này. Tôi là người tranh biện trong trường và tôi đăng ký tất cả mọi cuộc thi có thể để được nói lên quan điểm của mình. Tôi chọn môn tự chọn là diễn ngâm, môn học tập trung vào các bài phát biểu, bài thơ và nói trước công chúng. Tôi có tố chất về tranh biện và tôi cũng không ngại đứng trên sân khấu. Năm lớp 8, khi tôi gần 12 tuổi, chúng tôi phải chọn hoặc là chuyên xã hội hoặc là chuyên khoa học tự nhiên là bước tiếp theo trong chương trình học biên soạn theo Đại học Cambridge. Tôi bắt đầu những năm tháng theo đuổi các môn học về vật lý, hóa học, sinh học, những môn khoa học tự nhiên khó nhằn. Điều này có nghĩa là ông nội tôi, người chuyên tâm về tiếng Anh, toán học, lịch sử và những môn kinh điển không thể theo sát việc học của tôi như trước. Tôi giờ đây phải tự lo thân. Sinh học là môn đặc biệt thú vị với tôi. Chúng tôi mổ rán, ếch, run trong trường và phải tự mang mẫu vật đến trường. Tôi thường đi loanh quanh, tìm những con rán to và bỏ chúng vào hũ thủy tinh chứa thuốc mê để chuẩn bị mổ trong ngày hôm sau. Run thì bao la, nhưng ếch thì cực kỳ khó tìm nếu không phải là vào mùa mưa. Cả gia đình đều tham gia tìm bắt chúng. May mắn là sau này, Holy Angels đã ký hợp đồng với một nhà cung cấp vật mẫu để giao ếch và chúng tôi thoát được nhiệm vụ săn bắt ếch hết sức mệt mỏi. Cũng trong năm lớp 8, cô Robert, giáo viên chủ nhiệm, đã chọn tôi vào đội tuyển trường đến New Delhi tham gia hội nghị United Schools Organization of India lần đầu tiên. Một sự kiện kéo dài 4 ngày nhằm mục đích kết nối các học sinh trên cả nước. Đây là một cơ hội đầy hào hứng cả trong trường và ở nhà. Tôi là học sinh nhỏ tuổi nhất được chọn và tôi rất hào hứng khi thấy cả nhà sôi nổi bàn bạc về chuyến đi và cả việc họ nhanh chóng đồng ý trả tiền cho chuyến đi đó. Thế là cô Robert, một phụ nữ nhỏ bé, vào khoảng 45 tuổi, có cặp mắt nghiêm trang, dẫn năm cô gái từ trường Holy Angel mặc đồng phục cùng bước lên đoàn xe lửa chạy bằng hơi nước tại nhà ga xe lửa trung tâm to lớn bằng gạch đỏ của Madras. Chúng tôi mang theo những kiện hành lý gọn gàng và đi về phía Bắc trong suốt hai ngày, băng qua 2.170 km. Chúng tôi ngủ hai đêm trong khoang tàu nhỏ xíu, có sáu chiếc giường gấp, mỗi bên tường có ba giường. Delhi, thủ đô Ấn Độ, thật không giống với bất cứ nơi nào tôi từng biết đến. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước những tòa nhà đổ sộ, có sân cỏ và vườn cây bao quanh, trước những đài kỷ niệm, trước những con đường rộng và đầy xe hơi, trước những người đội khăn đi trên đường. Những biển báo trên đường bằng tiếng Hindi, ngôn ngữ chủ yếu của vùng Bắc Ấn Độ mà tôi không biết đọc. Nhóm những người nhỏ bé chúng tôi gia nhập cùng những thanh thiếu niên đến từ 30 trường khác nhau trong một khán phòng hội nghị tại Viyan Bahavan để thi đấu tranh biện, biểu diễn nghệ thuật và dự bài giảng về hòa bình và chính trị. Chúng tôi biểu diễn một bài của Ireland về cái tốt và cái xấu mà theo những gì tôi còn nhớ thì đã khiến các giám khảo thấy khó hiểu nhưng họ vẫn trao giải cho chúng tôi. Chúng tôi ăn chung trong phòng ăn lớn, hết sức nhộn nhạo và ngủ trong ký túc xá. Lòng tự tin của tôi đã tăng cao hơn nhờ tham gia trong sự kiện này và tôi được mở mang tầm mắt về các văn hóa khác nhau trong Ấn Độ. Ở nhà, khi tôi bắt đầu bước vào giai đoạn thiếu niên, thế giới của chúng tôi cũng thay đổi. Cha tôi trở thành giảng viên tại trường đào tạo của ngân hàng và trong suốt ba năm, ông phải đi công tác rất nhiều. Ông chỉ ở nhà một hai ngày mỗi tháng và tôi nhớ ông vô cùng. Tôi và ông có sự kết nối đặc biệt và tôi luôn cho rằng mình là đứa con cưng của ông. Ông thường chia sẻ suy nghĩ về công việc của mình với tôi và luôn khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt. Cũng vào khoảng thời gian này, mẹ tôi cho đặt một chiếc tủ Goldree mới, một cái tủ sắt lớn của nhãn hiệu tủ khóa and Boys, nổi tiếng của Ấn Độ để cắt chữ những thứ chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của chúng tôi sau này. Mỗi khi tiết kiệm được ít tiền, bà lại mua hai món giống nhau để cắt lên cho Chandrika và tôi. Bà cắt vào trong tủ những thứ như nồi chảo bằng inox, khay, đĩa, ly bằng bạc và một vài món trang sức nhỏ bằng vàng. Bà đổi đồ đạc, đôi khi mang những chiếc sari cũ có đính chỉ vàng để đổi vài lấy đồ dùng nhà bếp mới. Trong nhà chúng tôi có ba cái tủ Curry Một cái để đựng quần áo của mẹ tôi, một cái để đựng đồ giá trị trong gia đình và một cái cho những món đám cưới của hai cô con gái là chúng tôi. Tôi không quan tâm lắm đến nó, nhưng tôi biết, Chantrika, người chị lớn, tóc xoăn, xinh đẹp và nụ cười xinh xắn, đã chịu nhiều áp lực. Tôi rõ ràng đã hưởng lợi nhiều khi chỉ là con gái thứ hai. Tôi có thể âm thầm sống ngoài vòng giám sát. Một ngày mùa hè năm 1968, Người cha yêu thương của tôi bị xe buýt đụng phải trong khi ông đang đi xe Vespa. Chiếc xe buýt cuốn ông vào gầm và lôi đi một đoạn đường dài. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh em mở cửa khi cảnh sát đến nhà báo tin về tai nạn. Chúng tôi chưa có điện thoại. Mẹ tôi và tôi nhảy lên chiếc xe kéo và chạy thẳng đến bệnh viện. Khi chúng tôi đến, cha tôi đang nằm trên giường bệnh, máu tuôn bê bết, gần như không còn tỉnh táo. Ông đang phải dùng tay để giữ chiếc mũi gần như bị đứt lìa, xương ống chân chìa ra ngay mắt cá, trên người ông dày đặc những vết cắt và vết chày. Ông nhìn chúng tôi và thều thào rằng, mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi ông bất tỉnh Sau 6 giờ phẫu thuật và nhiều tuần nằm dưỡng trong bệnh viện, ông được bác sĩ cho về nhà, mẹ tôi trở thành nhà vật lý trị liệu, giúp cho cha tôi tìm lại cuộc sống bình thường, hóa đơn điều trị chất chồng ấn độ thời đó chưa có bảo hiểm y tế và cha mẹ tôi tiêu gần hết số tiền tiết kiệm của mình sau vài tháng ông đã quay lại với công việc và cuộc sống của chúng tôi lại tiếp tục gần như không khác trước cha tôi mãi mãi mang nhiều vết sẹo sau tai nạn khủng khiếp này giờ đây tôi mới hiểu nếu lúc đó mà cha tôi không hồi phục hẳn cuộc đời của chúng tôi đã rất khác và vô cùng khó khăn lương hưu của tata rất ít và mẹ tôi với ba đứa con không có nguồn thu nhập nào khác. Các cô dì chú bác của chúng tôi cũng không đủ điều kiện để nhận nuôi chúng tôi. Không nhận được sự hỗ trợ nào từ chính phủ, mẹ tôi có lẽ phải nhận thêm người thuê phòng. Và như vậy là càng ngập sâu trong thành kiến với phụ nữ thời đó, rằng phụ nữ thì không làm kinh doanh. Việc học của chúng tôi hẳn đã phải chấm dứt. Gia đình, mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại cũng rất dễ vỡ. Mỗi gia đình đều đứng trước nguy cơ gặp phải khó khăn bất ngờ Và nếu không có sự hỗ trợ cần thiết từ chính phủ hay các cơ quan tư nhân Những giai đoạn khó khăn như tai nạn của chúng tôi Có thể xé toạc cuộc đời của người ta suốt hàng chục năm hay qua nhiều thế hệ Và quan trọng hơn, sự kiện này càng làm nổi bật quyết tâm của cha tôi Mong muốn cho tôi, một người phụ nữ, luôn có khả năng tự chăm sóc cho bản thân Năm lớp 10, một bạn học mới Mary Bernard chuyển đến Holy Angel và chúng tôi trở thành bạn thân. Mary là con gái của một quân nhân. Cô ấy vui tính và thích phiêu lưu. Và quan trọng hơn, cô ấy có một chiếc đàn guitar mộc mới cóng và đang học đàn. Tôi cũng rất muốn được học chơi guitar, nhưng em sẽ không mua đàn cho tôi. Bà đã rất cương quyết và có phần sợ hãi. Con gái trong gia đình bà Môn danh giá ở Nam Ấn Độ, không chơi guitar và hát rock and roll bằng tiếng Anh. Đó là lời khẳng định của bà Việc này là không phù hợp Và tôi nên tập trung cho môn nhạc Và nhạc cụ cổ điển của Ấn Độ Bà nói Nhưng tôi không dễ bị khuất phục Và thật may mắn Mary và tôi tìm thấy một chiếc đàn guitar cũ Trong tủ đồ ở trường Chúng tôi mang nó đến gặp Sir Nation Và thật bất ngờ Khi sơ đồng ý sửa nó lại cho tôi dùng Trái ngược với thái độ của mẹ tôi Tôi nghĩ sơ là người có tư duy hiện đại không thể không chịu ảnh hưởng của Beatles và hẳn đã thấy thú vị trước khả năng có thể biểu diễn một thể loại âm nhạc mới tại Holy Angels. Sau đó, với thêm hai người bạn là Ruthie và Hema, Mary và tôi thành lập ban nhạc cho đại hội tạp kỹ của trường. Các sờ gọi ban nhạc chúng tôi là Logridams, theo bài học toán logarithm mà chúng tôi đang học và chúng tôi trở thành một nhóm không thể tách rời. Chúng tôi luyện tập 5 bài hát mà Mary biết Heart of the Rising Sun, Besame Mucho, Obladi Oblada, Green Sleeves, và Delilah. Chúng tôi là một nhóm khá rụt rè, nhưng sau khi lên sân khấu lần đó, trong chiếc quần trắng và áo hoa văn sặc sỡ, nhà trường phải tổ chức thêm hai buổi biểu diễn nữa để thỏa mãn số lượng khán giả. Sir Nelson và Sir Benedict ngồi hàng ghế đầu, mặt cười rạng rỡ Cha tôi là người đặc biệt phấn khích, Ông đã quay lại sống cùng với chúng tôi tại Madras và mặc dù ông chưa bao giờ có dịp xem chúng tôi biểu diễn, ông có thói quen đi lòng vòng trong nhà ngân nga những bài hát tủ của chúng tôi. Ban nhạc Love Rhythms tồn tại được 3 năm. Chúng tôi là ban nhạc nữ đầu tiên tại Madras và được mời biểu diễn tại các lễ hội của trường và các buổi hòa nhạc khắp nơi trong thành phố. Chúng tôi luôn mở màn với 5 bài hát tủ và dần dần tăng thêm một vài bài nữa những bản phối nổi tiếng của The Ventures như Boondock và Talkie và những bài nhạc pop nổi tiếng như This Booth, I'm Made for Walking của Nancy Sinatra và Yummy 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 của Ohio Express. Người hâm mộ nhiệt tình và nồng cháy nhất của chúng tôi chính là cậu em trai Nadu, anh chàng tham dự tất cả mọi buổi biểu diễn và giúp chúng tôi chuẩn bị dụng cụ, những người cô, người chú bảo thủ. Những người thoạt đầu tôi nghĩ rằng sẽ lên tiếng chỉ trích việc tôi theo đuổi âm nhạc, không theo truyền thống, lại chính là người mang tôi ra khoe với tất cả bạn bè. Tôi thường xuyên được nghe họ ngân nga yummy 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 nhỏ nhỏ trong nhà. Tại những buổi tụ họp gia đình, tôi luôn phải biểu diễn vài bài với chiếc guitar của mình. Sau khoảng một năm, Yorthy và Hemmer, hai người chơi trống bongo và guitar lần lượt rút lui. Chúng tôi tuyển vào hai chàng trai anh em nhà Stefano đảm nhiệm chống và hát chính. Gia đình Stefano trở thành bạn thân và vẫn như thế đến mãi sau này ngay cả khi ban nhạc đã tan rã. Tôi tốt nghiệp Holy Angels vào tháng 12 năm 1970 khi tôi vừa mới 15 tuổi. Không có lễ tốt nghiệp, không có cờ chống. Thực tế, cha mẹ tôi chưa bao giờ đặt chân đến trường trong suốt những năm chúng tôi theo học tại đây. Giáo viên và các sơ đảm nhận mọi trách nhiệm và quyền hành với chúng tôi. Các hoạt động ngoại khóa đa dạng, chiếm nhiều thời gian và tôi tốt nghiệp với điểm số cũng ổn nhưng tôi không phải là học sinh đứng đầu bảng. Ngoài ra cũng là điều thường gặp với những học sinh tốt nghiệp phổ thông vào thời đó Tha Tha và mẹ tôi không can dự nhiều vào chuyện chọn trường đại học hay quy định tuyển sinh của họ Tôi thấy an tâm khi biết rằng họ sẽ đóng học phí cho tôi theo học đại học và cao hơn nữa sau này nhưng việc chọn trường, chọn ngành và quá trình nộp hồ sơ tuyển sinh để được nhận hay bị từ chối, tất cả là trách nhiệm của riêng tôi. Chandrika luôn có điểm thuộc nhóm đứng đầu, đã tốt nghiệp một năm trước và theo học ngành thương mại tại Đại học Madras, Christian, MCC, nằm ở vùng ngoại ô Tamparam, cách nhà khoảng 30 km. MCC là một trong số ít những trường đại học dành cho cả nam và nữ tại Madras và được xem là một trong những cơ sở giáo dục tốt nhất vùng Nam Ấn Độ. Họ vừa có nền học thuật xuất sắc, vừa có phong cách thời thượng. Họ cũng có không gian âm nhạc tuyệt vời. Nhiều người nhận xét rằng ngôi trường này có phong thái sôi động và đa dạng của một khu dân cư Hayes Asbury ở California quy mô nhỏ. Tôi quyết định mình cũng sẽ chọn theo học tại MCC và tôi rất mừng khi được nhận tôi gia nhập nhóm hóa học bao gồm cả vật lý và toán. Hóa học khiến tôi xem mê. Tôi thích biến hợp chất này thành hợp chất khác. Màu sắc này thành màu sắc khác. Tạo ra những tinh thể đủ mọi hình dạng và kích thước. Quan sát chất kết tùa và học hỏi những kiến thức căn bản về sự vận hành của vũ trụ. Lớp tôi có khoảng 30 bạn nam và 8 bạn nữ. Và tôi phải tăng cường tập trung cho việc học để theo kịp họ. Con gái thời đó phải mặc sari mỗi ngày. Nó khiến tôi thấy vướng víu cả trên đoạn đường đi học 90 phút mỗi ngày và cả ngày dài trong phòng thí nghiệm. Khi các loại hóa chất vấy lên quần áo, tôi mất nhiều thời gian mỗi buổi sáng để xếp nếp sao cho chiếc sari che bớt những lỗ cháy mà tôi gây ra trong tuần trước. Tôi chật vật trong những lớp toán cao cấp. Hầu hết các bạn của tôi đều đã học 11 năm phổ thông và một năm dự bị đại học. Tôi là học sinh thi bằng Cambridge, nên tôi đã bỏ qua lớp dự bị và vào thẳng đại học Tôi học ổn trong hầu hết các môn học khác nhưng lại kém xa trong môn toán và đây cũng là lúc cha mẹ tôi nhảy vào giúp đỡ. Sau khi nghe tôi ca thán về môn hình học phân tích các loại phương trình vi phân biến đổi Le chuỗi fourier họ đã thuê một giảng viên về làm gia sư cho tôi mỗi tuần vào buổi tối. Đây là một sự nhượng bộ lớn từ phía mẹ tôi một lần nữa phải xử trí chuyện tôi làm khác người. Bà nghĩ rằng việc thuê gia sư Chứng tỏ tôi có chuyện không ổn Và như vậy Nghĩa là cha mẹ của tôi cũng không ổn Sự hỗ trợ sửa sai này Là vô cùng hữu ích và cấp thiết Nếu không có nó Cuộc đời tôi hẳn đã dễ theo một hướng hoàn toàn khác Tôi không dám chắc Mình đã thi qua được những môn học này Tôi cũng gia nhập đội tranh biện MCC Được xem là đội giỏi nhất trong thành phố Và chúng tôi đã đoạt nhiều giải vô địch Giữa các trường đại học Hay trong tiểu bang Tranh biện cho phép tôi tự do tìm hiểu thêm những chủ đề không liên quan đến khoa học, thời sự thế giới, chính trị, vấn đề xã hội. Việc này chiếm khá nhiều thời gian, nhưng sự đa dạng các chủ đề và trình độ của các bạn trong đội đã thật sự đưa tôi lên một tầm cao mới. Giờ đây nhìn lại, tôi có thể nói chính nhờ tranh biện mà tôi có được sự tự tin và chui rèn được khả năng thuyết phục người khác chấp nhận góc nhìn của mình và khéo léo đẩy lùi các quan điểm đối lập Điều này thật sự hữu ích vô biên. Ấn Độ là một nước mê cuồng môn cricket và những trận bình luận trực tiếp trên radio có thể khiến thời gian ngừng lại. Các ông chú trong nhà tôi đều là người mê cricket và thu xếp nghỉ phép trùng với dịp thi đấu năm ngày liên tục và không bao giờ ngừng bàn bạc về các trận đấu và các cầu thủ. Tôi vì thế mà cũng yêu thích cricket và chơi môn này ngoài vườn với em trai tôi và bạn của cậu ấy. Tôi tham dự một số trận cricket của đội bóng nam MCC và một ngày nọ, đầy ngẫu hứng, tôi tuyên bố với các bạn rằng cần phải thành lập một đội bóng cricket nữ và trước sự ngạc nhiên của tôi. Ý tưởng này được mọi người đón nhận. Trường đại học cho phép chúng tôi sử dụng thiết bị của đội nam và một vài cầu thủ nam đứng ra huấn luyện cho một nhóm khoảng 15 bạn nữ. Chúng tôi đánh bóng, ném bóng và chạy bóng mỗi tuần 3 buổi, xem lại các luật lệ, bị thương và tự kéo nhau đứng dậy Nhiều trường đại học nữ khác cũng bắt đầu chơi cricket và thế là chúng tôi tổ chức giải thi đấu cricket nữ đầu tiên của thành phố Chỉ có 4 đội nhưng như thế cũng là đã tốt hơn rất nhiều so với không có đội nào Tôi mượn chiếc áo sơ mi trắng và quần trắng của cha tôi và phải dùng thắt lưng và kim gút để giữ nó trên người mình Em trai Nandu lại tiếp tục là nhà quản lý trang thiết bị cho tôi Tôi không thể nào quên được cái cảm giác thật tuyệt vời khi bước vào sân thi đấu với đội nữ của Đại học Steeler Marys như là người đánh bóng mở màn trong bộ quần áo thi đấu toàn màu trắng đặc trưng của môn cricket với ít nhất 50 người thân, gia đình, bạn bè và cả người lạ đứng vỗ tay ủng hộ bên đường biên. Chandrika và tôi có lịch học khác nhau tại MCC nên chúng tôi cũng không gặp nhau nhiều. Chị ấy thuộc nhóm nam nữ thời thượng bên khoa xã hội Chị ấy hẳn không muốn bị người ta nhìn thấy mình đi chơi chung với bọn khoa học điên khùng, cho dù trong nhóm này có em gái mình. Chị ấy học rất tốt tại đại học và khi tốt nghiệp đã quyết định thi đầu vào chương trình thạc sĩ hàng đầu, ngành kinh doanh, một quyết định táo bạo với bất cứ ai, càng khó khăn hơn với một phụ nữ. Quyết định này có ảnh hưởng rất lớn đến bản thân tôi. Ấn Độ có bốn trường quản trị sau đại học vào những năm 1970, nhưng chỉ có hai trường là thuộc Học viện Quản trị Ấn Độ, IIM. Học viện IIM tại Ahmedabad liên kết với trường kinh doanh Harvard là tốt nhất. Mỗi năm hàng chục ngàn sinh viên tranh nhau 150 suất đầu vào vô cùng khó khăn qua những buổi phỏng vấn xoắn não, Một người chú của chúng tôi tuyên bố rằng, được nhận vào IIM, Ahmedabad cũng giống như được nhận giải Nobel và bảo Chandrika không có gì phải thất vọng khi, không phải là nếu bị rớt. Krika lúc nào cũng tràn đầy tự tin chẳng hề nao núng chị ấy tham gia tuyển sinh đầu vào như một chuyện hết sức bình thường khi chúng tôi nghe tin chị ấy được nhận vào trường một trong số ít những phụ nữ được nhận vì nhà trường không có nhiều chỗ trong ký túc xá dành cho nữ cả gia đình đã vô cùng kinh ngạc chị ấy đang tạo ra một con đường riêng tha tha ngay lập tức tính đến chuyện đóng tiền học phí và rồi kịch tính xuất hiện mẹ tôi ra tay ngăn cản bà tuyên bố Chandrika sẽ không được theo học ngành kinh doanh tại Ahmedabad, cách xa Madras trừ khi chị ấy lấy chồng. Bà nói phụ nữ độc thân trẻ tuổi không thể bỏ nhà mà đi học, đừng nói đến việc học tại một trường có cả nam sinh. Bà không sai, đó là thực tế cuộc sống thời đó. Nhưng ông nội tôi không quan tâm đến những lo lắng của bà và tuyên bố sẽ dùng tiền lương hưu của ông để tài trợ học phí cho cô cháu gái. Mẹ tôi nổi giận và lặng lẽ tuyên bố, nếu cha cho con bé đi học, con sẽ nhịn ăn đến chết. Chantrika sợ hãi vô cùng, còn ông nội tôi và cha tôi thì chẳng giúp gì khi ăn ủi chị ấy. Con đừng lo, nếu mẹ con mà làm thật, thì ông và cha con sẽ lo cho con. Khoảng một hai ngày sau, thật may Amma đã đổi ý, bà không tuyệt thực nữa, và mọi người làm ngơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà lại bận rộn, giúp cho Chakrika chuẩn bị nhập học. Sự việc này là hình ảnh đại diện cho áp lực mà các bà mẹ Ấn Độ phải chịu đựng thời đó. Một chân đặt lên bàn đạp thắng để đảm bảo cho con gái được bảo vệ và cư xử đúng đắn. Còn một chân lại đặt lên bàn đạp ga để giúp cho con gái nhận được sự tôn trọng, độc lập và quyền lực. Trách nhiệm xã hội của Amma tự nhiên sẽ nghiêng về phía bàn đạp thắng. Nhưng giấc mơ của bà dành cho chúng tôi lại đạp chân ga vài tuần sau cha tôi đi cùng với Chandrika trên chuyến tàu đến Bombay và sau đó là đi tiếp đến Ahmedabad tôi thấy buồn khi chị dọn đi nhưng cũng không hẳn là không vui Nandu và tôi sẽ rộng chỗ hơn trong phòng ngủ tôi có thể chiếm chỗ ngồi học của chị bàn học của chị có hẳn một cái tủ khóa bí mật của tôi từ nay sẽ tránh được cặp mắt tò mò của cậu em trai khi kết thúc ba năm đại học tại MCC con đường tương lai của tôi một lần nữa lại đã được chị tôi mở ra từ trước. Tôi quyết định nộp đơn vào chương trình thạc sĩ tại IIM Kankuta, nằm bên bờ phía đông, một chương trình kinh doanh thiên về kinh tế lượng. Chandrika dĩ nhiên không muốn tôi bám theo chị đến Ahmedabad. Chị ấy tuyên bố, em lúc nào cũng bám lấy chị ở Holy Angels và MCC. Chị cần phải thoát khỏi em, chị cấm em không được nộp đơn vào IIM Ahmedabad. Trả lời tuy không mấy tự tin rằng tôi thích theo học một chương trình thiên về toán nhiều hơn. Tôi đáp lời một cách mạnh mẽ. Amedabat dễ quá mà, em sẽ nộp đơn vào IEM ta Sự thật là tôi làm gì có lựa chọn. Sau một quá trình tuyển sinh đầy mệt mỏi, bao gồm một bài thi đầu vào kiểu GMAT, thảo luận nhóm, phỏng vấn trực tiếp, tôi đã được chọn và thật sự thở phào. Nếu mà rớt thì tôi đã bị mang danh là đứa con thất bại. Tôi nghĩ thế. Lần này không ai phản đối chuyện con gái mà đi học trường kinh doanh và cũng không ai so sánh chuyện này với việc được nhận giải Nobel. Thực tế mọi thứ diễn ra như không có gì. Cha tôi dẫn tôi đi từ Madras đến Cancata trên chuyến tàu Hauramil, chặng đường dài 1.600 km. Tôi vô cùng háo hức nhưng cũng có chút lo sợ, không biết điều gì sẽ chờ đón mình trong tương
0: lai.